0: Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na .cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, v Česku stále vznikají nové e-shopy a i mně konec konců píše mnoho lidí, kteří ten svůj chtějí teprve založit. Bohužel si velmi často neuvědomují, kolik to vlastně bude stát peněz. Vytvoření webu nakonec díky různým krabicovým řešením nemusí být zase tak drahé, ale co ten zbytek? Společně s Janem Laštůvkou z Lemonera, které financuje provoz e-shopu, rozebereme jednotlivé části tvorby e-shopu a povíme si, kolik peněz si na ně připravit. Honzo, já tě vítám, ahoj. Ahoj, díko. Když ti řeknu, že rozjet e-shop moc peněz nestojí, tak jak takové tvrzení vnímáš? Co mi na ně odpovíš?
1: Co se týče rozjezdu e-shopu a to, co se týče toho startu, tak myslím, že nejsi úplně daleko, daleko od pravdy. Jo. Kdybych to pro s jiným segmentem toho podnikání, tak rozjet po pobočku, dle měho názoru, bude určitě dražší. Každopádně není to zas tak levné, jak si třeba většina lidí myslí. Jo. A to si myslím, že o tom se dneska budeme mavit. A já bych možná jako na úvod rozdělil jako několik částí toho, řekl, těch, těch činností, které v rámci e-commerce potřebuje realizovat na nějaký start, provoz a potom rozvoj a expanzi. Ano, každá část sebou nese nějaké činnosti a s tím samozřejmě spojené náklady.
0: Dobře, jak to pojďme udělat? Většina lidí z mých když přemýšlí o založení e-shopu, tak to první, co sleduje, je ten web vymyslet, teda nějak, nebo využít nebo vytvořit nějaký systém, na kterém to poběží. Tak je to ta první část, na kterou bychom se měli zamyslet?
1: Já bych ještě předtím předběhl obecně, když chci založit shop tak ještě než předtím, než ho udělám, tak je potřeba jako se zamyslet na, na tu biznesovou strategii. Udělat si nějaký aspoň krátký biznes model, trošku si říct vlastně, jak chci pracovat s tím, jako co chci prodávat a tak dále. Takže myslím, že tady to sice dneska asi ne, nebudeme úplně rozebírat, ale taková jako analýza konkurence, jo, pořešit ceny s dodavatelem, zjistit si vlastně, co chci prodávat, jestli dává smysl, tak jako neděbnou součástí a vždycky je to jako extrémně doporučuji samozřejmě na startu jako nezanedbat. Jo. A častý tip třeba na to je, když tu začí něco prodávat, tak nemusím, nemusím hnedka ta všechno naskladnit. Jo. Můžu prostě vystavit nějaké zboží z delší, delší dobou dodávky, a vlastně vyzkoušet si jednoduše na nějakém jednoduchém e-shopu, jako, jako spíš landing page, jestli jestli to zboží nebo tu službu je zájem, než se jako nutně do toho pustím v, jako naplno. Takže to je to určitě má jinými slovy. Přesně tak, jako to je, takže to je ten elementární, elementární krok, který bych udělal a to vlastně a na základě toho pak můžu velmi rychle zjistit což je asi krása e-commerce, zjistý, jestli jsme se do toho dále dál a více investovat. A to zase díky, díky bohu za, za už dneska jako náklady, za které se dá prořídit vlastně jednoduchý e-shop nebo, nebo website, tak přes toho to potřebuju prodávat. Takže to je jako by úplně, úplně na ten úvod. A teď bych ještě doplnitou otázku, co jsi odpovědět. a tvorba webu.
0: Většina lidí si představí asi právě tu tvorbu webu, jakožto ten začátek. Tak kolik stojí vytvořit e-shop?
1: Tady bych to řekl dvou kategorií. Jedna věc je pronájem, druhý věc je zakázkový e-shop. Určitě ti určitě malí, nejmenší začnou, určitě bych to doporučoval, říct si nějaké klávesové řešení na trhu, jako je shop té a podobně. A kde už se to vlastně pohybuje o řádově stovek korun měsíčně až po nějaké vyšší jednotky tisíc korun. Jo, měsíčně nějakou měsíčního pronájmu, kde se to v zásadě liší na, na nějaké škále produktu a dalších, dalších funkcí, které ten shop potřebuje standardně s tím růstem. Takže to si myslím, že je úplně jako nejlepší varianta, jak, jak s tím e-shopem začít. Pokud už samozřejmě někdo investoval do, do e shopu na zakázku, což se standardně děje už potom, když se e-shop prosté, potřebuje větší integrace, potřebuje lepší integrace, tak tam už jako v e shopu se bavíme o nějakých stovkách tisíc korun. Jo. Takže e, tady je vidět ten rozdíl, takže nějaké jednotky desítky tisíc u toho pronájmu. Ale dejme o tom už jako stovky tisíc, a i jednotky milionů. Pokud se bavíme opravdu o profi shopech, profi- e, které jako už potřebují dělat mezinárodně, potřebují mít napojené na, na dobré RPčko účetní systém, tak už, to, tak už se jako bavíme o těch, těch nákladech. A to je jakoby čistě za, za to technické řešení. No, já jsem tady právě na ten slide, který teďka vidíme dál, dal, dal jako další věci, co s tím jsou spojené. Jo. A je dobré si je uvědomit, když ten člověk do toho vstupuje s tím, jako, jakými dalšími náklady je potřeba počítat. Jo. Já jako jednoduše rozeberu. Jo. My jsme si zajít ten bod jednat na pronájem a tvorba toho shopu. Jo. Takže tady bych tady jako fakt na tu váhu pronájem a zakázku ještě s tím, že jako ten v rámci toho pronájmu určitě preferovaná situace, dokud to jde, tak bych šel, bych šel touhle cestou, protože nemusíme řešit i hosting, jo. další jsou tam prostě vytvořené šablony a to souvisí s tím bodem dvě. Jo. To je webdesign a grafika. Tady zase eh, můžu použít nějakou hotovou šablonu, který ten e-shop nabízí, ale standardně budu potřebovat eh, dřešit dál tu grafiku toho e-shopu. No? A tam se bavím o třech základních věcech a to je jakoby perfektní fotografii. Ty, ty jako buď dostanou od uh, svého dodavatele, což ale nebývá úplně pravidlem, takže potřebuji si ty, si ty fotky připravit. A to se dneska a u dátřeva fotky jsou řádově 500 až 1000 korun na hodinu nějakého šikovného profifotografa a zase záleží, kolik produktů na tom e-shopu máme. Takže když jich tam mám desítky, stovky, nebo tisíce, tak už ta tato pložka se může vyšklávat velmi vysoko. Proč je to důležitý,
0: tisíc. Honzo? Proč mám investovat tolik peněz do fotek?
1: Tak já si myslím, že to je jednoduchá věc, je to, jako bych investoval do. jako bych měl zašpinil výkladní stří, to je mě v kamenné pobočce. Jo. Potřebuji nádherné fotky, protože ty prodávají. Jo. A myslím, že to je naprosto ultimátní záležitost, aby ten člověk si co nejlépe představil realisticky to zboží, které, které kupuje, a co v největším detailu. Jo. A dneska vlastně už je vidět, že ty platformy třeba v zahraničí už víc a víc nabízejí vlastně možnost jako 3D prohlížení toho zboží, aby to bylo co realistické. A ten člověk vlastně mohl, uh, mohl opravdu jako nakupovat v nějakém tříze prostředí, no, protože naprosto chápu, že pro tu konverzi a pro ten obchod je to, je to naprosto klíčová věc. Tak.
0: Chápu, co je tam dál, získa právě to naplnění e-shopu produkty a vůbec toho, kolik těch produktů má mít?
1: Přesně takhle. Jako to samotné jako činnosti elementární jako třeba moc nemluví, protože zní jasně. Tak, tak jako potřebuji nafotit, potřebuji vytvořit popisky a naplnit vlastně ten e-shop tím zbožím, jako takovým. Jo. A to je další jako práce, nějakých prostě 250-500 kg na hodinu, e, zase podle náročnosti těch produktů a jejich počtu. Takže zase, jako i když mám fotky, potřebuji vytvořit produkty, potřebuji dělat se optimalizaci na texty, pot, jo, potřebuji tam dostat ty stáhná klíčová slova. Takže vlastně. A ty produkty jako takové zase, nebo mimo ty fotky, to naplnění produktem je zase nějaký objem práce a objem investice, které do toho potřebuju dát. Jo. A tady právě zase, je, jako, jako můj tip je, je ten, že pokud mám nějaké vertikály, které to na šoku prodávat a, a jako vstupu na ten trh, tak je fajn začít třeba z menší částí, pokud do to toho nechce dávat právě do těch fotek a plnění jako, dalších jako verzí toho produktu tak moc, nebo na to třeba nemám, tak můžu začít jako s, s menším počtem. Vyzkoušet si nějaké vertikály, jestli jako tenhle druh zboží funguje a potom ho můžu rozšiřovat o, o, o další druhy. Jo. Takže to je jako další step. A, a třetí step v těch produktech, které jako jsou opravdu elementální, protože ještě bez těch produktů, je samozřejmě obchod bezboží, tak je nějaká jako skladovost. Jo. A tam 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 taky na začátek, že obecně platí, a i na datek to je vidět z e ještě prostě pokud mám s skladem, tak ta konverze je standardně větší, protože ty, ty zákazníci opravdu hledají e nebo dneska už jenom podle ceny, ale budou za kvalitou uh, nejenom produktu, ale i servisu a doručení. Takže když vidím, že to je skladem, tak firma mi to schopna doručit rychle, tak já si radši zaplatím víc, i když někde jinde to mají sice o 10% levnější, ale by, by to o týden později, no. Takže ta kvalita toho té fotky, toho popisku vlastně vytváří i dojem z pro toho a zároveň, když to mám skladem, tak jsem schopen zajistit vyšší konverzi, jo, to, o což mi samozřejmě jde. Takže eh, by na ten start dám další třeba, eh, další, další doručovací dobu, tak můžu počítat sice z nižší konverzí, ale zase ušetříme mi to nějaké náklady. Ale potom, čím, jakmile nejvíklěj to půjde, tak investovat do toho, aby to zboží skutečně bylo skladem. A mohli jsme investovat do toho, ať skutečně tomu zákazníkovi dokážeme doručit, aby on byl spokojený a pracoval se, protože o to v konec konců samozřejmě nám jde, protože získat prvního zákazníka je nejdražší, ještě opakovaného je samozřejmě lepší a to no, levnější. O tom se ještě samozřejmě můžeme bavit. Takže to tě, je těm produktům. A potom a samozřejmě je dobré si spočítat takové ty administrativní vybavení, jo, jako štítky, tiskárnu. Lepcí pásky, obaly, které já vlastně potřebuju pro, pro samotné jako posílání toho zboží. Takže to jsou nějaké čtyři základní kategorie, které já musím uvažovat. Když eh, mám hotovou business analýzu a řeknu hledě do toho, tak prostě potřebuji si udělat ten grafika, web design, fotky, produkty, naplnění, popisky. A, a potom nějaké jako administrativní vybavení, které mi k tomu e-shopu, e-shopu potřebuju.
0: To se on zabavíme minimálně o desítkách tisíc investice, kterou já tady v tom vidím, protože už jenom web design a grafika to může klidně se přesunout i do stovek.
1: Přesně tak. Takže kdybych to měl zesamirizovat, tak jako je to opravdu, opravdu jako minimálně desítky tisíc korun, která potřebuju na, na rozjezd nějakého základního e-shopu. And, uh, a potom stovky, pokud opravdu si řeknu: Hele, jdu do toho naplno od začátku, tak se bavím o těchhle sumách. A
0: pokud půjdu do e-shopu vyloženě na míru do vlastního řešení, tak to skutečně bude ještě mnohem víc.
1: Přesně tak, jako to se stačí podívat na, na co nabízí jako nějaký lídři na trhu, tak to jsou jako řádové opravdu stovky tisíc korun nahoru za, za kvalitní řešení. Jo, takže tam už je vidět, že to samozřejmě potom šáhnou e-shopeři, kterým už nestačí řešení a řeknu: Hele, to je ten důvod jako pečení.
0: Co další lidé, protože tvořit e-shop není něco, co by nejspíš zvládal jeden člověk, a když tak to nejspíš nebude zvládat příliš dlouho, tak jaké jsou náklady na zaměstnance, brigádníky a podobně?
1: Přesně, to. tím už se dostáváme do toho segmentu, hele, postartoval jsem e-shop, investoval jsem něco málo do marketingu, už mám jako nějakou prezenci online, začínám prodávat. A teď samozřejmě v pozitivní scénáři, že to začne hýbat, ty objednávky začnou chodit. Jo, a já se potřebuji přesunout vlastně do toho provozu, kde jsem se tady snažil vypsat nějakých sedm základních vlastně oblastí a kategorií, eh, o kterých se v tom provozu a v těch provozních nákladách bavíme. Takže ty si začal těme zaměstnanci, takže přesně standardní jako praxe, že pokud ten shop začínám, tak eh, ho dělám buď na part-time sám, nebo ten první full timeový člověk, samotný zakladatel, a používá třeba brigádníky na na vykrytí nějaké sezóny nebo nebo čistě na logistiku na, na sklad a podobně jak to na ten e-shop roste, tak samozřejmě už, už je fajn ty lidi mít in-house a, a vlastně víc a víc je zapojovat jako do full time protože ten člověk, když je zapracovaný, tak samozřejmě pracuje mnohem lépe, nebo vytváří mnohem větší values pro tu firmu než, než, než brigádník, který přijde do a vždycky tam ještě potřeba počítat nějakou kalkulací, nějakého zaškolení nebo nějakého něčeho, co on v tu chvíli neví, protože v té firmě ne, buď nebyl dlouho nebo tam nebyl nikdy. O co tohle stojí
0: zaměstnanec pro zajímavost?
1: Ale tady se bavíme, já si myslím, že mh, jako jak kde. Jo. Já bych zase řekl, že máme uh, se o desítkách tisíc korun, jo, o, o nějakém full zaměstnanci na, na, na back office logistiku CustomerChef. Takže se můžeme bavit o tomhle záležitosti, že v, jaké, v jakém regionu Česka se bavíme. Může to být něco mezi 20 a 50 tisíc korun, prostě, která potřebuju minimálně na toho zaměstnance. U těch brigádních, si myslím, že jsme schopni se dostat nějakou stovku na hodinu, kdy, kdy, kdy je schopen mi někdo pomoct, jako v nějaké sezóně čistě jako s, s nějakou expedicí. Jo. A zase tady, takže to je, když se bavíme o konkrétních sumách, zase jako takový jenom typ, um, to dneska už spoustu softwarů nebo je spoustu softwaru na automatizaci de facto čehokoliv, jo, vrátek, marketingu uh, a dalších věcí, jako plnění zboží. A to bych taky doporočoval, že jako nějakou použil, protože to slevňuje, nebo jinak to slevňuje tu tu lidskou sílu, protože nepotřebuji zase tolik lidí na, na ty manuální práce. No to si myslím, že jako chytře využívat technologie už i v e-commerce zde, protože už těch servis je spousta, které jako, na které by kdy, si potřeboval nějakého člověka. Jo. Takže to je takový typ, jako opravdu, jak se posunout tam, abych ty ze zaměstnance mohl snížit co, co nejní.
0: Rozumím. Co tam máme dál?
1: Ale pak samozřejmě balení obalový materiál, to dneska jako, jako mantra je jako poskouřové doby, že, že jako firmy s, s obalovým materiálem mají žně, každopádně zase to balení obalový materiál jsou, jsou jednotky jednotkách desítky korun na, na dané zboží, protože to budu snažit jako nějak zprůměrovat. a, a je, je dobrý, nebo je určitě potřeba kalkovat to v ceně. Jo, to znamená, já potřebuji vědět, že opravdu s každým zbožím a ještě musím platit balení, obalový materiál. Spousta šupin na to často zapomíná, takové ty náklady tam koupím jako grabičku nebo tam koupím elektricitářskou, to, to stojí pár korun, tak to moc řeším ale ono to v tom objemu samozřejmě naroste, jo. Takže další důležitý je náklad zase per objednávka, jo. Korunový, desetikorunový, ale důležitý, pokud se bavíme o tisících objednávkách, objednávkách měsíčně, tak se dostávají na 10 tisíce korun, co ti zabere ta položka, jo. Pak jsou náklady na sklad, nebo, nebo jako vymyslet, je dobré si vymyslet tu logistiku tak, ať funguje. V zásadě máme jako dvě možnosti. Jedna věc je, pokud je vlastní vlastný sklad, tak je to výhoda, že OK, mám moc boží vlastním skladu, mám ho k dispozici, můžu tu logistiku okamžitě řešit, ale zase to můžou být statisice až miliony korun, které já investuju postupně do skladu jako takové. pro nájem se může, samozřejmě záleží na metu čtverečního, který já potřebuju, ale může se vzáležit nějaký desítkách tisíc korun nějakého základního skladu měsíčně, který já potřebuju na ten shop a on samozřejmě ale žere energie a je tam celý rok, takže pokud dělám nějaký sezónní biznis, nebo mám tam nějaký výkvy nebo potřebuji, naopak no mám o deset měsíců v roce, mi stačí ta kapacita na dva měsíce a potřebuju ještě navíc, tak, tak začínají být ty problémy s tou flexibilitou a ten sklad už je častějí jako, jako velmi, velmi, velmi vysoký fixní náklad, který na ten, na ten, na ten provoz toho biznesu potřebuju. Tady zase už je alternativa si tu logistiku, si tu logistiku outsourcovat. Jo, to znamená využít nějaký, nějaký sezónní sklad. Tam jako pro příklad, tam je to různě odstupňované standardně nějakým pricingem, třeba 10, 10, 10 korun denně platím za, za taletu zboží, 2 korun denně platím za, 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 za polici, tam mám, plus poplatky za přijetí a expedici toho zboží. Jo. Ale to znamená, standardně to bývá jakoby dražší, než by se mi to, než ne, 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 ne si to třeba přepočtu na, měl svůj sklad, ale Zase obrovská výhoda je ta flexibilita, která mi to vlastně umožňuje. Takže zase si potřebuju na konci spočítat, co, co mi tam do toho funguje víc, ale určitě, určitě jako je vidět, že ty, ty, ty služby typu Shiba, v, v Česku jsou další, další obdoby, tak, tak fungují jako velmi dobře a ty by to rádi využívají, protože vlastně nemusí řešit právě brigádníky, expedici a tak dále. Ale určitě, že potřeba si to spočítat, když se mi to vrací, kde mi to vychází.
0: No, Zajímavé ty procesy na tom skladu, o to vůbec, jak ten sklad má fungovat a podobně, přesně, což je přesně. velmi těžký nastavit. Přesně,
1: přesně. A ještě důležitý fakt je kalkulovat, pro mě to do toho skáč, důležitý je kalkulovat fakt jako, jako hiring lidí a training těch lidí jo, do toho skladu, jo, nebo vůbec jako práce s, s těmi lidmi, tak to je další jako velká výhoda, co tady ty firmy jako navízí. Jo, že přesně jako nemusí řešit, prostě to, tam, tam ta lidská síla, ví, co má dělat.
0: Dobře, co tam máme dále, když budeme pokračovat podle těch tvých odrážek, tak přichází tak na řadu marketing.
1: Ale marketing je obrovská oblast, to bychom tady prostě mohli být taky jako pár hodin. Já se to budu snažit nějak se mnou, jako ať se bavíme o nějakých jako částkách u každé položky, si to jako člověk dokáže představit. Tak zase, otázka, kdo ten marketing zpravuje? Takže rozdělí zase zprávu marketingu která něco stojí na ten samotný ty samé, samotné marketingové nákay, třeba na kredit, do PPC nebo, nebo na bezbožových srovnávačů, na mailing za, a třetí věc je software, jo, které to potřebuji právě třeba na to desí toho mailingu. Uh, a zase, když jako jsme dobrý vědět, jestli tu danou oblast chci dělat in-house a jsem a jsem kompetentní, dělat nebo chci investovat čas do toho dělat nebo ne. Takže když budu první cestu hele, jak v opravdu dělat si ten performance marketing co nejvíc sám tak nějaká, tak musím jednak vědět, že můj čas má nějakou hodnotu a investuju do toho svůj čas. A to můžu dělat na Instagramu, jako firmu nějakou influencingu, tak ten content stojí zase vlastně nějaký jako čas, stojí to třeba nějakou grafiku. Jo? A, a, a vlastně, takže tak ten můj čas vlastně odpovídá tomu nákladu vlastně nějaké zprávy toho marketingu. Jo. Pokud si řeknu, že to chcí outsourcovat agenturu, tak se o nějakých desítkách tisíc korun měsíčně za službu kvalitní vlastně agentury. Spoustu těch agentur funguje... mluvíš o
0: čem? Za desítky tisíc měsíčně dostanu co? Do toho už počítáš i ty moje náklady na ten marketing nebo jenom na tu zprávu?
1: Ale počítám čistě na zprávu, jo. Já to, beru, že to hodně zobecňuje, je to fakt individuální. Ať se bavíme o nějakých konkrétních číř, tak říkám, jsou to potom i desítky tisíc korun, které člověk potřebuje investovat do agentury, nebo která mu bude Facebooku reklamu, AdWords, S-Click, jo. Záleží se na který systém moci vybere, tak se bavíme podle mě desítkách tisíc korun měsíčně, které do toho potřebují investovat. Samozřejmě některé, některé agentury nebo někteří specialisti fungují částečně fix, částečně pro za výkon na nějaké KPIčka nebo potom na plně výkonnostní model, takže zase je potřeba si to potom spočítat. No a potom k tomu samotnému, k té samotné zprávě, která je vyjádřena buď mým časem, a tím, že ještě já si třeba najednestudu do nějaké školy, abych se to naučil, nebo tady dám nějaké agentuře peníze, tak samozřejmě vedle toho je to ještě náklad na, na ten samotný kredit, který já potřebuji investovat do Facebooku, do s do Edwards, do Instagramu a do dalších sociálních sítí, které mi dávají smysl. Um, zbožáky, marketplaces a podobně. Um, uh, ale to už, to už potom uh, samozřejmě nějaký variabilní náklad, který, uh, který já, jsem, já mu musím mít vyjádřený ve spočtu nějakou, nějakou cenu akvizice, kterou jsem schopen jako pojmout a, a počítat s ní. A, a, a z toho už si můžu už vyjádřit vlastně počtem obědnávek rád v akvizice, kolik mě to zhruba bude stát, takže tam to může jít od jednotek tisíc až po jednotky milionu korun měsíčně, co pod do marketingu, jo. Ale samozřejmě už to musí být ideálně ta variabilní složka, která se mi okamžitě vrací v těch prodejích a v tom obratu. No. S
0: je důležitý tady počítat to z hlediska marketingu i s tím, že se taky nemusíme trefit na začátku, že firmy na začátku hledají, co jim vlastně bude fungovat, který ten kanál bude nejlepší, to znamená, že určitá část peněz se svým způsobem vyhodí z okna.
1: Přesně tak, říkáš to naprosto správně, U každého biznesu ta počáteční investice do toho hledání toho tak go-to-market strategie, vlastně kurva se k tomu zákazníkovi dostat, stojí ty peníze. No, to se, takže přesně tak, může, a tady se můžeme pak bavit o těch desítkách, každých stovkách, tisíc korun, které já ve finále potřebuju vypálit na to, abych zjistil, jak to vlastně dělá dobře, než najdu jako tu, tu, tu cestu k tomu zákazníkovi a, a tak dále. Takže je to další jako velká položka i na startu. Která potřebuji investovat do toho e-shopu. No, takže když si to, jako jsme tady v půlce těch bodů, tak když se to teďka spočítám, a už mám jako zaměstnance nějaké náklady na sklad, na marketing, tak už se bavím opravdu v stovkách tisíc fixních nákladů měsíčně, které potom už mi ten provoz toho, toho e-shopu žere a, a, a nemusí tam při vozovkách ani moc oběd dále, když to takhle řeknu. Jo. že si náklady potom nějakou dobu musí, musí samozřejmě. Tam být,
0: jo. Honzo, nepřeháníš to, znám spoustu uh, e-shopů, které založili třeba ženy na mateřské nebo někdo jako koníček a podobně a rozhodně stovky tisíc měsíčně do toho nedávali, tak nepřeháníš to?
1: Myslím si, že to nepřeháním. Jo. Já neříkám, že to je pravidlo, já se bavím, zkouším to dneska nějak jako univerzalizovat, na to, abychom se bavili o tom, že spíš ukázali, že tam ty náklady jsou jako a pří, pří předešli tomu nějaké najevitě toho, že tam pak najdou se někdo objeví. Jo. Ale u těch, já znám taky spoustu příběhů, prostě lidí, co samozřejmě ten market, co jsou schopni dělat jako marketing velmi levně, i tu logistiku v rámci rodiny a nějakých jako skladů, pokud ten produkt je menší, takže určitě to dělat za méně. Konkrétně přesně pokud nějaké, jako žena na nanometrské, taková ta ideální, jako ideální koncept pokud prostě mám produkt s příběhem a jsem dobře schopen ho prodat přes ten content, přes Instagram tak prostě je to nejlepší, jo. ten influencík dneska funguje naprosto perfektně u z těch typů zboží, jo, a ten marketing si jako nebo ten trafik si dokážu obstarat velmi dobře, eh, buď úplně zdarma, nebo za velmi nízké náklady v k té investici toho času, jo, ale chcete to jako talent, kreativitu a chcete to opravdu velmi dobrý produkt, jo, rozumím. Pokud, pokud už jsem prostě jinde, tak, pokud jsem tak jako v produktu, kde je více konkurenční a nemám tak silný brand nebo příběh, tak už je to opravdu o těch desítkách, stovkách, tisícem, desítm do marketingu, protože já vlastně potřebuju probít tomu zákazníkovi.
0: Pak tam máš nějaké napojování na nějaké systémy a to mi přijde, že je pro spoustu zejména začínajících šopařů úplně španělská vesnice, protože si to vlastně nedovedu představit, co všechno je potřeba na co napojit.
1: No, říkáš to přesně. Zase jako díkvou za tu dobu, kde už jsme, Já bych tady měl teď třeba šortek konkrétně, který už má App Store, a kde, už vlastně jsou hotové, kde už jsou hotové ty, do, no, kde mají své doplňky a jsou tam nějaké hotové konektory na, na řekl bych, takový, jako ty klíčové služby, které potřebuješ. Jo? Takže přesně účetní systém, jo? nějaký skladový systém. Uh, jo? Takže prostě, abys mohl ten e-shop rozběhnout, abych mohl prostě vydávat faktury, někde stahovat ty objednávky uh, na mailing a tak dále. Takže třeba, co myslím, to má velmi dobře uděláme, je třeba další krabicové řešení, které už tě jako i navedou vlastně, který, jako, který systém se vybrat a, a kolik mě to bude stát. Jo. Standardně tyhle napojení jsou buď úplně zdarma, nebo stojí nějaký jednorázový poplatek, nebo nějaký nějaký nižší měsíční fíčko, řádek třeba 100 korun. Takže no, buď je to zdarma, ta investice do, connect, do toho konektoru hotového, nebo jednotlivých tisíc korun, je třeba jako dlouhodobě a jako, jako velmi nízké peníze. Pokud už potřebuješ integrovat nějaký jiný software, který tam nemá tu konektivitu, tak se tady může dostat taky na desítky tisíc korun. jaké MDE, které tam prostě platíš tomu softwaru, aby, aby ten konektor udělal. Ale máš
0: řadu dalších věcí, ekonomické skladové systémy a podobně. Co si pod tím mám představit vůbec? Na čem? Já se tě tady vlastně ptám na to, na čem ten e-shop ve skutečnosti běží, skrze co se řídí, protože přes shop to většinou jenom není.
1: Přesně tak. No, to je hezká otázka, jo. Vlastně, když ho mě nějakou traxi e-shopera, a tak jak mám e-shop, kde, kde přes který manaj, kde mu třeba shopte, tak já prostě vezmu, kde si, tam manažu objednávky, vidím tam, jako v jakém stavu ty objednávky jsou, tak takové to prostě v počátku určitě manažuješ ty objednávky, vyřizuješ vlastně v administraci toho e-shopu. Jo. Tak máš ale samozřejmě nějaký, potřebuješ výčetní software, který už v tom, v tom administraci toho e-shopu není, potřebuješ si ho někde potřebuješ Propojit ten e-shop s tím účetním softwarem, abys mohl prostě nějakou, jako vydávat faktury a účtovat jako si celou tu firmu. Jo? Takže to můžu právě do těch účetních ekonomických softwarů, kde vlastně už se děje to účetnictví jako takové a máš to jako, jako daňové doklady a tak dále, dobropisy přesto řešíš a podobně. Jo? A třetí systém máš nějaký třeba skladový systém, kde zase manažuješ prostě, kolik toho máš ve skladu. Ze začátku to může být jako, samozřejmě kombinace e-shopu, kde, vidím, kde si můžu navést nějaké skladové zásoby ale postupně když rostu, tak už to potřebuji managovat v něčem třeba sofistikovanější, nebo když třeba používám nějakou třetí stranu na logistiku, tak zase už, už mám někde jinde navedené ty sklade veznace by to dnes komunikovalo. Takže takhle vlastně, když to úplně zjednoduším, jsou ty cesty, kde se potom pohybují ty čísla toho, nebo ten provoz toho shopu probíhá a to jakoby je v pohodě, když to spolu komunikuje to real time, a je tam hlavně třeba všude stejné zásoby, mám stejné skvělou zásoby, a nemám jakože tady mám navedených 50 produktů ale mám jenom 10, tak to je potom problém, že mi to jednak nevím, kolik mám reálně a jednak nevím, kolik ukazuju zákazníkům jako dostupnost, tak to je jedna věc. A druhá věc je, že potom a nad tím je dobrý mít uh, prostě nějaký ještě analytický software kde já vidím ráno výkonnost té firmy napříč, uh, ještě třeba ještě marketingový systém, jo, kde vidím prostě, kolik mě stojí. Uh, konverze, no, kolik uh, mám, budu mít objednávky, jak, si, jak mi stojí marže, jo, jak jsem na tom s cashflow. Jo. To jsou ještě potom nějaké jako finanční nástroje, ale ideálně, by to mělo být sjednocené a měl ten měl ten uh, vlastně možnost zprahovat uh, ten biznis jako takový.
0: Jaký ERP systém. Přesně. Výborně, co tam máme dál?
1: No a poslední věci, které bych zmínil a také často se v těch nákladech buď zapomínají úplně, nebo nereflektují, tak, jak by měli, a to je třeba vratky. Jo? Vratky nebo, nebo nepřezaté dobírky a, a tím způsobené problémy v cashlo, nebo, nebo zvýšení prostě nákladů. Úplně jednoduchá věc, já potřebuji prostě vidět, kolik mám vratek a vidět, kolik mě stojí, že když jako nabízím zdarma vrácení zboží, tak prostě když ten zákazník to odmítne nebo nepřevezme, tak uh, mě se to zboží sice vrátí, ale já jsem na něm vlastně vyplýpoval dvakrát logistiku, jo, stále mě ta cesta k němu a zpátky něco a ještě mi sežral marketingové náklady, protože se ke mně musel pravděpodobně za nějaký náklad marketingu dostat a uměl mě to zboží si koupit, jo. a to máš jako dost peněz, jo, to máš ještě s konverze, tomu pětset korun, logistika tě byly stát střelím stovku tam stovku zpátky, tak máš 700 korun minus, nepočítám balení a čas, které vlastně na tomhle zboží ty si ty ztratil. Takže v rámci těch provozních nákladů, ty vratky a nepředstavte dobírky jsou za a jako obrovský problém, samozřejmě u vodních shopů je to úplně jiná míra, které si to tam musím, musím počítat, než už u, u jiných, jak, já nečekám problém s nějakou velikostí, nebo tak velkým vysokou mědu A prostě potřebuju počítat opravdu a vědět, nezakalkováno, kolik si můžu dovolit těch vratek, abych ještě měl tu ekonomiku zdravou. To jako jo, je to obrovské, jako důležitá věc. A taky, eh, taky to mimo to způsobuje problémy s cashflow, měli si ty peníze prostě vrátí nebo než nějakým způsobem mi prostě zablokují ten provoz. A zase já potřebuji ty peníze někde získat, na to pešo jako takové. Takže to se týká vratek, určitě jako důležitá věc, zase další nápad. A poslední věc je zákaznický servis a podpora. E, tam, tam taky, jo. E, jak to říct, prostě. E, zase na začátku téma to, to dělá se, nebo zví třeba někoho. A zase mám alternativy. Buď si domů na toho brigádníka, nebo nějaký, nějaký, nějaký náklad investuju přímo do s člověka. Řádek prostě brigádních zase něco na hodinu, a nebo už prostě nějaký nějaká fulltime, zase řádech desítek tisíc korun, plus čas peníze na, na školení toho člověka, a tak dále. Takže to je nějaká investice, kterou já tam musím držet. Nebo mám zase možnost to i outsourcovat, nějaké externí call centra, kde, kde to řeší prostě zase nějakou sazbou za hodinu standardně, ale potřebuji k tomu i nějaký software, jo, buďte vlastní vlastně nebo zase, Takže investice do toho je taky potom postupně nemá a zase se to dá podle mě velmi dobře zefektivnit nějakými automatizovanými, buď postupně chatboty, nebo, nebo nějakým automatizovaným systémem, jak s těmi klienty pracovat, jo? nějakým prostě CRM, kde, kde, kde já s tím klientem můžu pracovat efektivněji, jo? tak aby to zvládal v co nejméně lidech, pro co největší množství zákazníků, s co největší efektivitou. Jo? Ale důležitá věc je právě ty vratky a ten zákaznický servis a podpora je právě to, co vidíme, že ten český zákazník chce víc a víc. Prostě na to zvyklí. že ta dostupnost má být ideálně pořád a, a velmi rychle. Když se to zboží objednám, tak automaticky počítám, že tady bude rychle a že tady, a když se mi nebude líbit, tak ho zdarma vrátím zpátky. A to samozřejmě zvyšuje potom ty náklady a investice tady do těchto částí.
0: Pojďme dál, co takové už ty záležitosti vyšší ligy, a to je třeba expanze do zahraničí nebo kamená prodejna a podobně.
1: Přesně, a to, je, to je ta poslední část, o které jsem mluvil, ale, no. ale když, si, když jako se dostávám dál, tak jako standardně expanze není, že si jenom přeložím e-shop a je vlastně stejný. Jo? No to mám spoustu počítat.
0: rozhovorů, doporučuju posluchačům o tom, co Přesně. to vůbec znamená expandovat do zahraničí a že to, co v češtině vyznívá dobře, může v zahraničí vyznívat úplně špatně.
1: Přesně, Uh, mám tady jeden, jednu úbornou historku, uh, jednoho nemraveného shopu kdy se začali prodávat v Rumunsku, nechali se přeložit do, rumučny, do rumučny texty, uh, prodávali, pokud se nevím, nějaké, nějaké dětské hračky nebo něco takového a prodávali tam půl roku a něco jim to takto tak to neřešili a pak si tam, uh, ale pak si to nezdálo, tak pustili do toho novou agenturu a zjistili, že že překlady toho zboží místo nějaké dětská hračka, tak to je vlastně někdo přeložil jako, jako stepilý mladík, jo? takže prostě můžeš se dostat jako do situace. Jaký mladík?
0: Prostě, teď se, teď nevím, většiný, myslím, že to myslím, že to
1: bylo něco jako stepilý mladík, jo? jako prostě úplně jako překlad těžkým zbožím jako vůbec nesouvisel, jo? A to jsou prostě přesně ty věci, jo? že Eh, protože jako velmi dobře investoval do toho překladu, se opravdu se dostal do toho názvu který ten trh hledá, Je to s tím samozřejmě slovící, že ty klíčová slova vyhledávání tam můžou být jiná, jo? to je zase velká investice, řádek desítek tisíc korun, eh, kde já potřebuju opravdu minimizit, jako zanalizovat, zlokalizovat a, 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 a dělat dobře ty překlady, já tom teď nebudu zjímat, o tom sám říkám, že máš spoustu videí, Potom potřebuji samozřejmě řešit ten support. Jo. Spoustu ještě to řešit na začátku jako Google Translator, prostě nějak si to přeložím a nějak to jako vyřídím, ten dotaz. Jo. Telefon nenabízím jo, zatím, dokud se to tam třeba nerozjede, tak OK, jako nějak to fungovat může dělat z později. Prostě já musím investovat a musím si prostě nabízet, abych tam byl stejnou službu jako na tom domácím trhu. Jo. Takže to stejné mi to stojí vlastně tam. A potom i ten marketing je kompletně většinou lokální, pokud je to v Evropě, jo, že potřebuju, že každý ten trh má svůj lokálně silný marketplace, nějaký zbožový sodnáváč,
0: svůj heuréku a, a podobně.
1: Přesně tak, takže je potřeba zase, zase počítat znovu napojení, napojení tím textem, jo, překlady i tady, investice do, do těchto částí a Což je zase jako, jo, prostě těžko vyjádřit teďka v penězích, ale opravdu zase minimálně desítky tisíc korun na stovky tisíc korun, které do toho potřebují investovat postupně, aby opravdu vzal ten rozvoj a tu expanzi jako vážně. Protože často vidíme, že ty shopy jako investují do toho ty peníze a tak jako po troškách a, a tak to standardně jako přijdou, protože si řeknou, že nám tam prostě. Ne, nám no, to tam jako nefunguje. Ale často to není tím, že by nefungoval ten, ten biznis, ale protože prostě špatně zadaný překlad nebo ten shop nemá dobrého, ne, není důvěryhodný. Ale člověk si může třeba říkat, že v Česku mám super brand, mám tady perfektní noci nahradce, tak třeba automaticky na mysli pracuje, že stejně i budou vnímat i v tom Maďarsku. Ale to samozřejmě není pravda. Jo. Takže je potřeba vlastně si brát, jako bych na tom trhu začínal znova. Jo, v principu. Jenom s tou výhodou, že už samozřejmě z toho domácího trhu mám nějaký. Nějakou indici, že, že prostě tady ti zákazníci to chcou ta, a vím, jak to dělat, tak to je to moje know-how, která tam jako přináším. Mm. Ale z velké části tam do toho si investuju znova. To. Dobrým ještě jako tipem na to je využít třeba marketplace, kde to zboží na tom zahraničním trhu, na západ třeba Amazon, na východ jako ty lokální marketplace, si můžu zkusit jako jednoduše jenom tak jako vypálit pár produktů a ještě tam neotvírat e-shop a zkusit vlastně, jestli to moje zboží, to poptávka po něm je, ne, případně jak se tam stojí. A až potom tam jít jako, jako další fázi s tím e-shopem, jo. No a tři, v poslední části vlastně je ta zase logistika, jo, zase. Je, doprava do zahraničního státu, pokud to budu odesílat od, 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 ze Skalu z Česka, je několikanásobně dražší, jo, řádově prostě, když to můžu tady, můžu si dneska domluvit cenu, já nevím, 60, 80, 000, 60, 80 korun za dobírku přes nějakou papelku nebo někoho takového... Ne, Česku, tak tam to bude řádně mnohem víc a zase nemusí všude, všude ty, ty, ta jedna logistická firma, se kterou já co méně pracuji, doručovat. Je. Takže tady zase jsou výhody e, dalších logistických, jako buď to outsourcovat celé, nebo využívat další distribuční kanály, jako typu zásilkovně a podobně, e, kde zase jako potřebuji to řešit. Ale zase musím vědět, prostě, e, že to je větší náklad, než tam takně potom, já jsem zvyklý na tom domácím trhu.
0: Konzo, ty jsi zmínil spoustu věcí, které je potřeba nějakým způsobem zaplatit. Nicméně přiznám se, že některé mi tam chybí. Na to je třeba právo a nějaké zajištění kvalitních obchodních podmínek na míru tomu mimo danému segmentu, tomu mimo danému produktu, GDPR, obecně ochrana osobních údajů a podobně. Kolik tohle to všechno stojí? Časovní smlouvy no. jsem třeba nezmínil, smlouvy s těmi dodavateli a tak dále.
1: Určitě, ne, určitě neříkám, že jsem tady dělal všechno. Já jsem se snažil dát ty hlavní body. Každopádně, to, co říkáš ty, je zase zároveň, bych se bavil o jednotkách, desítkách tisíc kódů, minimálně investice do třeba jako nechat si jednorázově je dobře udělat pracovní smlouvu, jo? kterou by, samozřejmě já bych tomu můžu používat aho. Potom uh, GDPR, svého času byla celkem velká kauza, když se to tady, když se to uvádělo když se harmonizovalo to právo v Evropě, v Evropě u nás na GDPR, tak pořád to ty podnikatele stálo 50-100 tisíc třeba za právníka, aby vůbec si vysvětli, jak to mají jako nastavit a nastavit u sebe tak, aby to fungovalo, protože ještě nebyla jasná interpretace ani jako z, z té autority Evropské, která by to potom případně vymáhla. No. že zase jsou to, a to si myslím, že už se posunulo, no, takže zase jednotky desítky tisíc korun za tu další věc a to je, co o tom bavíme, my tady u každé té položky si vždycky řekneme jednotky desítky tisíc korun až, až jako stovky tisíc a teď si vedeme, že průměrně já jsem tady těch položek měl čtyři, prostě sedm, jedenáct, patnáct, takže kdybych byla u každé deset tisíc korun, tak je to minimálně jako 150 tisíc korun až po prostě 3 miliony, která já potřebuji do nějakých jako Základního provozu a investice do toho e-shopu, e-shopu najít. Jo. To ještě sečteme, ale
0: ještě mě, ještě mě zajímají dvě, dvě věci, které mě napadá, nebo klidně řekni Honzo, co jsi ještě nezmínil.
1: Ještě jsem nezmínil, možná jsem to zmínil na okrajově, ale a to je tisk, jo, nebo tisk, tiskárna a štítky to tak jako velmi jako, často se zapomíná na to, že se můžu koupit za dva tisíce tiskárnu a se bude tisnout štítky, jo. A prostě když všech štítků potom tisknu desítky, stovky, tisíce denně, a, tak už pak potřebuji nějakou profi tiskárnu, ta bude jako nějak komunikovat a i cena toho tisku prostě bude, bude nějak jako adekvátní, jo. A to je zase investice desítky kažtové tisíc korun, jako když opravdu je to pro fitiskárna s nějakým softwarem a tak dále. No, takže třeba ten tisk taky často uh, není opravdu kordová záležitost, uh, ale jako podoběnávku, ale ne, ne celku.
0: A mě tam chybí ještě dvě věci, asi bychom vymysleli učili další, ale dvě mi chybí hodně. Ta první je nějaké finanční řízení. Konec konců i my dva spolu jsme v mnoha rozhovorech zmínili, že české e-shopy se neumí úplně dobře řídit, co se peněz týče a kolikrát ani neví, kolik vydělávají, kolik je co stojí. A tohle je potřeba se taky nějakým způsobem jednak naučit vůbec počítat a jednak už si vlastně narazí na ty systémy a podobně.
1: Přesně tak jo, jako určitě to říkáš správně, jako celkově, co jsem tady neuváděl je vlastně, nebo vlastně, že jsem se to okrave zmínil do toho marketingu, je investice do toho know-how, do toho, do, toho, do toho sebevzdělávání, jo, a to, to je ta poslední se...
0: věc, která mi chyběla, a to je sebevzdělávání, ať už v marketingu, v finančním řízení a podobně, ano.
1: To je, to, to je taková, jako často nevyčíslitelná věc, protože to, beru, že to je nějaká celoživotní, eh, prostě opravdu celoživotní záležitost takové ty jednorázové kurzy nebo konzultace, samozřejmě se můžeme bavit o nějakých tisíc, tisíc, korun, tisíc korun, třeba na hodinu, když si u někoho zaplatím prostě školení, nebo jsou to nějaké tyhle řády a určitě se samozřejmě vyplatí, protože mi to ušetří a vydělám mnohem více peněz, pokud umím finanční řízení nebo umím dobře spravovat kampaně. jinak tam na tom zahučím strašně moc peněz. No. Takže určitě to je další jako položka, kterou, kterou já prostě do toho investovat. A, ale to budu, že je prostě jakkoliv jinde, když byl v zaměstnání nebo někde jiné, tak, tak potřebuju taky investovat do, do sebe vzdělávání. si to načtu a stojí mě to v každý ten můj nebo si pomůžu někým, prostě, kdo mi to vysvětlí kdo mi to naučí. Jo. Takže určitě máš pravdu, je to, je to samozřejmě ta věc a určitě to samozřejmě doporučuju. A, a to finanční je, je ještě jako velmi zanedbávaná oblast. Jo. O to jsme tady taky už několik tam mluvili a taky, když tak a posluchači podívají na ty videa. A může jako může zahrát sakra, sakra hodně peněz. Ona právě je to finanční řízení a ta finanční analýza je ideální od toho, že ti pomůže odhalit potom tu realitu nákladovosti na těch, těch položek, které bychom si tady řekli. Jo? Protože ty, jak, se, jak se to vlastně promítne, že ty brdě já tady prostě platím za jako tolik, jo? nebo vratky Jižmaria tu stojí tolik. Jo? tak to, 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 to je prostě jako bavý efekt potom, často pro velkou skupinu lidí, když se do toho začnou jako dívat mnohem, mnohem jako hlouběji. Ale a, a začnou lepět, když díru v tom e-shopu, která to je jako první pravidlo, začít jako nepálit ty nákvady, tam, kde nejsou potřeba. Takže určitě.
0: No takže kolik si mám teda připravit na vlastní e-shop? <laughs>
1: Taková jednoduchá, jednoduchá politická otázka. Ale já si myslím, že to pořád platí. Myslím si, že kdybych si připravil řádově desítky tisíc korun a teď jako úplně střílím a udělal bych to v tím velmi ekonomickým způsobem na začátek, pro nás nějaké šikovné levné řešení, na dobře, aby fakt peníze do velmi kvalitních fotografií a popisků, a zkusil to přes jako nejdřív zdarma kanály na sociálních sítích nebo malé kampaně na pptčkách, jako to vypustilo přes spojový srovnávač, tak si myslím, že u těch 50 tisíc korun si určitě ten, ten e-shop schopen jednak rozjet a udělat si nějaký průhov konce na tom trhu, jestli ten, jestli ten, jestli ten, jestli ten, jestli ten trh na to nějakým způsobem reaguje. Teď jako někdo za slovu, že řekne, že máme na 50 je moc 50 je málo. Myslím si, že to je to nějaká prostě hranice, která jako je to nějaká signifikantní částka, Není smrtící, ale prostě může ti dát nějaký, nějaký kontext, jo. A potom musí být připraven do toho nasypat už prostě řádově 000 korun, uh, ale už jako na úzovkách na boostování těch, tě, těch jednotlivých činností, jo. Zapšit ten e-shop, zapšit design, dát víc do marketingu, jo, zapšit zrychlit logistiku, jo. A to je právě to, a to třeba my s řešíme, neřešíme, přesně vidíme tyhle situace, jo, že ten e-shop uh, do toho jde, do toho dobře, dám toho, dá toho svoje úspory, Rozjede to, ale velmi brzy se dostane řávě, po třech, pěti měsících, když to začne růst do situace, že potřebuje externí kapital. Právě na to, co jsem teďka zmiňoval, řádek těch, těch stověch tisíc korun, které potřebuje no, zboží primárně, jo, to je to standardně úplně nejvíc, protože ty prostě potřebuješ točit to zboží. A na každou objednávku si potřebuješ koupit nebo, nebo, nebo nechat vyrobit, e, tak to se už, tam už potom to roste až jako do nebeza, což je super, protože samozřejmě to už ti vydělává, to už ti generuje ten obrat a ten profit. Jo. Takže ti tak jako odpovídám trošičku ukliko, ale prostě... Rozumím to to tě, z... že mi
0: nemůžeš dát no, přes přesnou částku. Přesně. Ještě mi řekni jednu věc, jakou počítat návratností. Mám počítat, že když založíme e-shop, že se mi to vrátí během půl roku, během měsíce, nebo že to pár let potrvá. Co je to podle tebe takový realistický? Zase, zase Zase co zase
1: so myslím, so myslím všechny cenáře možné, ale jako, mh, kdybych to měl nějak řík, jako v nějaké dání variantě, a myslím, že ty e-shopy jako, jako transakční biznes ne, ne, nejsou to jako třeba startupy, jo, kde já si nainvestuju venture kapitál a očekávám návratnost, návratnost za 5-7 let. A tady si myslím, že u toho e-shopu je zase krása toho online biznesu v tom, že to škálování ten růst už potom nestojí tolik. Jo, že vlastně, když mám funkční řešení tak a, a funkční logistiku a dobrý marketing, tak už jenom jako ta kapacita vlastně tohodle je od deseti objednávek po deset tisíc objednávek, jo? to vlastně už ne, ne, nepotřebuji tolik, jako každá další objednávka, Mě nestojí to stejně, co ta předtím, je to prostě ten provoz a to škálování přes tu technologii je mnohem levnější, uh, což je zase krása toho, toho e-commerce, myslím, že proto, je ten, proto jsou ty tak oblíbené. Jo? A uh, teď jsem zopnul otázku. Já
0: taky, já už přemýšlím na další. <laughs> Přesně, zajímá, mě, no. zajímá mě ta návratnost. Jo, návratnost, návratnost. Kdy mám očekávat, že, jo, to, že se to, to mi pom. to
1: vrátí? Eh, já si myslím, že e jsou business který se tím může začít vrát do prvního roku. No, pokud to děláš efektivně a, a, a dobře to bostré tak si myslím, že ta, ta investice se tím může vrátit kvědně, kvědně jako v první roce.
0: No a na co se no. vyplatí vzít externí financování? Koneckonců, na co ho vy v Lemoneru dáváte?
1: Přesně. Jako nejčastěji financovám tři Tři věci, jo. Jak už jsem zmiňoval, zásoby, marketing a pak ty provozní náklady, ty investice do toho, do té tiskárny, investice do, do nějakého vybavení, které mi pomůže růst. Takže my jako přesně financujeme ty tři typy toho růstu, toho růstu vlastně, jo. Že ten e prostě, mm, což je fajn, uh, potřebuje ten kapitál z, z, z velké části tehdy, když roste. Jo. Když padá, tak jako v tu chvíli prostě ty spíš jako optimalizuješ a hledáš tu cestu a potřebuješ pak třeba kapitál na znova rozjetí nového portfolia, jo? ale nefinancuješ nějakou dlouhou spirálu dolů, takže my vlastně financujeme a, a, a ty ještě tady růstové financování, takže nejčastěji oni potřebují zásoby, jo? to je prostě úplně nejtypičtější rostu, jo? ale nestíhám to financovat z toho, co se mi vrací zpátky, ty peníze, jo? a přitom vím, že kdybych prostě, když si vezmu 300 tisíc a investuje do zásob, tak se mi to prostě vrátí za, za tři měsíce v té vánoční sezóně. Jo. Takže uh, ty zásoby jsou naprosto jako nejčastější důvod toho financování. Myslím, že to potom pozná každý e-shop. věc je marketing, to stejné. Jo. Prostě jedu, vím, že prostě tak ten konverzní poměr je dobrý, ta se na té konverze je fajn, ale už nemám ty peníze zase uh, k dispozici, protože mám třeba investované do skladu, tak potřebuji nějaké peníze na marketingu, jo, abych, abych to zase mohl prodat. Tak to je další typ. A třetí typ je, je, jak jsem zmiňoval, vlastně vybavení skladu, investice do nějaké tiskárny do něčeho nového nebo do nového webdesignu. Tak je to vlastně o tom, že nemám tuto volný kapitál, ale vím, že pokud si ho půjčím a investuji ho do věci, které vím, že bude fungovat, tak se mi na 100% vrátí. Takže to jsou ty tři hlavní typy vlastně toho, co my financujeme a jsou to vlastně plus jakékoliv další, co souvisí se, kterých jsem tady ukázal. Jo? My jako opravdu financujeme vlastně všechno, co souvisí vzrůst,
0: Honzo, já ti moc děkuju za přehled a měj se hezky. Ahoj.
1: Díky, ahoj.